0: Guerra. La república se desmorona bajo los ataques del despiadado Lord Sith, el Conde Dooku. Hay héroes en ambos bandos, el mal está por doquier. En una contundente jugada, el diabólico líder droide, el general Gribus, ha irrumpido en la capital de la república y ha secuestrado al canciller Palpatine, líder del Senado Galáctico. Mientras el ejército droide separatista trata de huir de la capital sitiada con su valioso rehén, Dos caballeros jedi lideran una misión desesperada para rescatar al canciller cautivo.
1: Bueno, hola a todos, bienvenidos a conexión Tatooine, ¿vale? Gracias, Roger, por leer eh, las letras de esta película, Episodio 3, La venganza de los Hid, por si no lo he dicho antes. Que... Bueno, en fin. Eh, Martín, ¿quieres comenzar a hablar de a opinar y a opinar corto y dar tu nota de esta película? Claro. Pues bueno, adelante. Eh,
2: bueno, mi nota, voy a empezar dando la nota porque yo creo que, que así voy reflejando mi gusto por la película. Para mí, la película es un 10 porque no se puede dar más. O sea, Para mí, la película es espectacular. Eh, una película que nos tiene todo: desde batallas espaciales, la batalla sobre corusa, eso es espectacular, eh, batallas de sables, a mí me encantan los sables las. Y yo creo que es la película junto con Con The Clone Wars O sea, con el ataque de los clones, perdón Que, que más sables salen y, eh, Dooku contra Anakin Y, y Obi-Wan Obi-Wan contra Grievous Y eh, Yoda contra Windu Que eso es espectacular Y la mejor batalla de sables De la historia Yo creo que no habrá batalla posible Que pueda superar eso Que es la de Obi-Wan contra un Anakin ya Vader Se ve a un Anakin Pero bueno, ya es Vader Que yo creo que eso es insuperable Y encima las frases que intercambian eh, tres Tú mi hermano, yo te odio, yo te quiero pues Eso es, bueno, espectacular eh, Vemos también, bueno, la evolución de Anakin Para mí es espectacular eh, Ya se notaba en En el ataque de los clones Pero bueno, la evolución que se ve aquí En, en la venganza de los Sith eh, de Hayden Christensen es maravilloso, al igual que el dolor que se expresa en Natalie Portman, que lo hace espectacular. Y ya para ir acabando, bueno, Palpatine a mi army, el que hace de eh, emperador, eh, simplemente es que te pone los pelos de punta. A mí, a mí, eh, eh, desde cuando recibe a los Jedi que lo van a detener. Hasta cuando ya formula el famoso discurso en el Senado, el seduciendo a Anakin. Espectacular. O sea, no tengo quizás poquitas cosas, pero bueno, ya más adelante lo iré desarrollando.
3: Mi
2: Así no que poco ir. más, poco más.
1: Gracias Martín por tu valoración. Pasamos a cero. ¡Ay, mierda! Hostia, tú. Pero A ver, ¿ahora? te he dado a activar audio justo cuando te lo has activado. Vale, le... ha bloqueado.
4: <risa> bueno, bueno, buenas tardes a todos ante, ante todo. <risa> eh, gracias por estar otra vez aquí de nuevo por aquí a eh, Vamos a hacer una valoración rápida primero para luego poder escuchar a los compañeros y poder debatir sobre esta película que creo que es una de las más interesantes de la saga. Y es de las más interesantes no porque sea la mejor película de la saga, que para mí discutiblemente no lo es, sino porque creo que cierra muy bien el círculo. Creo que es la tercera película que está rodada por George Lucas, eh, de, la, de las precuelas, sabéis que ha rodado las tres precuelas, y eh, Yujo de una nueva esperanza, la primera de las antiguas y bueno, pues creo que aunque no acierta no vuelva a acertar otra vez en el ámbito de la dirección, porque como ya sabéis yo soy un poquito crítico con la, con la función del director de, de Lucas sí que es verdad que cierra muy bien el círculo y enlaza muy bien con la trilogía antigua, la trilogía original la trilogía que tantos eh, sueños nos ha dado y que, que nos, ha, nos ha encantado sobre todo a todos eh, tiene unas batallas de Sabre en láser, creo que super especiales, creo que es el, el, el comienzo en sí de la verdadera batalla de un sabre láser que incluso podemos ver en, en, las, en las precuelas. Y, y bueno, pues sobre todo el desenlace que se produce en la película con el, el, el sentido del por qué se traspasa o se pasa al lado oscuro al revés o tenebroso, creo que es muy importante porque el, enlaza muy bien con las dos películas anteriores y sobre todo con el, el significado de Darth Vader en la trilogía antigua. Mi puntuación es un 9 porque, como ya os he dicho, no es la mejor película para mí de Star Wars, sí que es la mejor película de las precuelas y sí que queda muy a la altura en cuanto a historia y, y en cuanto a imagen sentido y sentido de significado de la, de, de, de la trilogía, ¿no? de las tres trilogías.
1: Perdona, no sé si ha sido mi culpa, pero ¿has dicho la valoración?
4: Eh, sí, un 9.
1: Vale, muchas gracias, Jero. Pasamos a Julen.
3: Vale, ahora ya... Eh... Vas calentito, ¿no? <risa> no, no, sí, ya voy calentito y he empezado a refrescar. Y, y me he dado cuenta de que... Eh... Bueno, voy a ser rápido y conciso también. Eh, yo no he sido ¿no? muy fan de en lo que a la saga... Eh lo que es la saga ¿no? no han sido mis preferidas como que siempre las he apartado un pelín, pero sí que es verdad que refrescándolas ahora volviéndolas a ver eh, he llegado a la conclusión de que me gustan mucho o sea, sí que es verdad que eh, tengo un, un amor un poco más, pero también supongo que por la época por la que las he visto y demás a, a las tres últimas también, pero estas me han gustado mucho y una cosa que tengo que decir muy a favor de esta película, sobre todo, es el pedazo nivel de actuación que, que hay en la saga. Porque si te digo la verdad, aunque las, más, las que más gustan eh, a nivel mundial son las, las tres primeras, ¿no? las cuatro, las cinco y las seis, carecían de, de buena actuación. Sí que es verdad que eran buenas películas y no eran actores malos, no, pero como hemos dicho con nuestro gran amigo Mark Hamill, tampoco es que no sea el mejor actor del mundo. Pero sin embargo, aquí ya empezamos a ver un nivel de actuación, un nivel de sentimiento, de expresión, sobre todo, como no, en esta super escena mítica de, Anakin, tú eras mi hermano, yo te quería, te odio, eh, tú tenías que, sabes, es, empiezas a sentir. Y también el, el dolor de Padme al ver en lo que se convierte Anakin, o sea, sí que te hace sentir muchas más cosas. Al igual que en las últimas tres también hay buena, buen nivel de actuación con, con los nuevos actores, eh, esta para mí tiene mejor actuación y, y me ha hecho sentir mucho, muchísimo. Entonces, eh, también por las escenas importantes que tiene y el nivel de epicidad que tiene en muchos momentos y sobre todo la cantidad de, de peleas buenas, sobre todo de sables láser, eh, mi nota va a ser un 9 y medio. Gracias, Julen, por tu agradecimiento.
1: Eh, Roger?
0: Bueno, pues, ¿qué, es que, qué pasa? Hola. Eh, un placer estar aquí, como no, delante de la que sin duda alguna, me da igual lo que digan todos, que si en emperigo trata que bla. Esta sin duda es la mejor de las películas de Star Wars, es que no, o sea, además no pongo ninguna duda. Eh, ya sabéis que yo soy equipo precuelas y, y es que si, en ningún momento duda, dudaré de que las precuelas son mis películas favoritas. Eh, de hecho me, me pareció muy interesante el toque, bueno, lo que ha comentado Julien de la actuación. También tengo que decir que para mí Hayden Christensen en el episodio 2 flojea mucho, le noto un crecimiento en este el tercer episodio, en cuando ya se pone a... Bueno, que, que se notan esos pequeños años de diferencia de maduración en cuanto a actuación para mí. Me parece una película brutal. También empalmando lo que decía Martín, ¿no? Ya sabéis que yo también soy un gran fan de las luchas de espadas láser y aquí vemos el gran duelo de espadas y creo de todas las películas que se han hecho de Star Wars para mí Duero de Mustafar es mi escena favorita de, de toda la saga es que eh, realmente me, me podría quedar demasiadas horas diciendo todo lo que me gusta de esta película todos los puntos que me, que me parecen muy brutales, creo que también otro punto es muy interesante y que en el fondo para mí es como un, un punto a destacar de, de toda la saga que es que enfrenta a, al rey de los buenos entre comillas que sería el maestro Yoda con el rey de los malos que sería Palpatine esa batalla también me parece muy épica eh, pues que, bueno ahora ya, ya debatiremos más punto a punto pero toda la acción que se crea incluso la ejecución de Dooku todo, o sea, creo que toda esa película está trazada exageradamente bien así que mi nota como no podía ser otra, ya sabía esto es que debo avisar desde el minuto uno que está guardando el 10 para esta película, así que obviamente es un 10 y por qué no puede ser un 20 o un 30.
1: Esa es mi opinión. Eh, gracias, Roger. Y la penúltima valoración, Raquel.
5: Hola.
1: Hola, Raquel. hola Hola a
5: todos. Eh, yo dejé la última película que vi en el cine lo he contado en otros podcasts, fue el episodio 2. Entonces, eh, el episodio 3 ha sido la película de toda la saga que he visto con más expectación, con más interés. Eh, la he visto ya tres veces y la veré más veces. Esto no me había pasado antes con Star Wars. Y me parece que es una película que está tan completa, tan bien construida, que no sobra ni falta nada, eh, tiene muchísima amiga, tiene unos diálogos tan interesantes, no, es que no sobra ni falta nada y, y no podía parar de... Me paraba las escenas, me las volvía a ver, para escuchar bien lo que decían. Eh, me parece que se desencadenan muchísimos acontecimientos importantes y se ha convertido en mi favorita de, de toda la saga. De hecho, ya tengo en la cesta de deseos de el Steelbook del episodio 2 y 3. ¡Oh! Sí, no sé si los habéis visto, son preciosos los Steelbook que han sacado. Yo tengo los DVDs mayo.
1: antiguos, de los primeros, que se los mandé a mi padre, que los tenía por Muy ahí. Muy bien, pues eso es ya para
5: <risa> ti <tí> para siempre. <risa> Esos son tesoros. Pues tienen vi que escenas los... eliminadas
3: y todo, oh,
5: que bien, me encanta, a mí es que, bueno, co colecciona en formato físico, entonces yo no tengo ninguna película de Star Wars pero cuando vi que estaban los, que iban a sacar los steelbooks con esas, esos carteles, eh, bueno, es que me encanta y, y nada, que, que es mi favorita de toda la saga, le doy un 10, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros con todo, es que no tiene desperdicio la película, toda, es que tiene un ritmo, no para de principio a fin, tiene unas escenas epiquísimas eh, eh, la batalla de Mustafar que decís que es vuestra escena favorita es que no me extraña, es que yo ahí estaba flipando me explotaba la cabeza de, 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 sobre, sobre todo en concreto ese Anakin mutilado eh, cayendo al fuego, ardiendo gritándote odio, es tan intenso, tan fuerte
1: Palpatine diciendo, I love you <risas> es que
5: es muy tremendo ¿eh? Eh, no sé, es muy, muy flipante y mm, es verdad que el final eh, como madre, me decepciona que ella se deje morir por amor o por pena, cuando ya sabía cómo era el chico desde la película anterior, él ya te estaba avisando de su ideología, o sea que no sea que se sorprende al final cuando le dice me rompes el corazón, realmente ya sabías a lo que venías y, y me, me, como que me dio mucha pena a mí que ella, que, que teniendo, do, sabes, dos hijos, o sea, que estés dando a luz a dos hijos y prefieras morir de pena, aunque es muy bonito que ella esté constantemente pensando en él y tal, pero eso es lo único, lo único que de la peli que, que, que no me gustó, pero entiendo que tiene que pasar para que Darth Vader termine de, 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 de surgir, o sea, es que es muy fuerte que ella esté apagándose, muriendo, y él esté naciendo como Darth Vader, es, es muy tremendo, y... Y cómo sonríe Palpatine cuando le dice que está muerta, que la ha matado él con su ira, y él no. Y Palpatine sonriendo era como, buah, este era el empujón final, la patada uh -huh. final para que ya estés aquí conmigo para siempre.
1: ¿Y, <risa> ¿Y la nota?
5: Un 10, o sea, es que es, es que es mi favorita, pero de
1: todas. Vale, eh, yo así como... Como resumen, a mí esta peli he de decir que me encanta, ¿vale? Nunca para mí, personalmente, será mejor que el Imperio Contraataca, ¿vale? No me ataquéis, Mr. Precuelas. Eh, pero he de decir que esta peli a mí me encanta, es, es de ser de mis favoritas de Star Wars, eh, en un top 3 puede estar ella. Y he de decir que tanto batallas, ¿vale? Eh, para todo el mundo la batalla preferida es la de Mustafar, a mí me encanta. Pero a mí me gusta mucho, no más, pero mucho la, la de Yoda contra Palpatine, o sea, a mí es, es de mis preferidas de la peli y bueno, en resumen que esta peli me flipa, la evolución a decaída de, de la relación entre Anakin y Padme la lastimosa muerte de Padme me siento fatal, ¿vale? porque yo quería ver a más a Natalie Portman pero hay que joderse y así es la vida y siempre se mueren los personajes que no queremos que mueran entrando al chat, Daenerys Targaryen eh, o, eh, o Viuda Negra y en resumen dije que no le daría un 10 a ninguna película que no fuera el Imperio Contra Ataca, pero le voy a dar un 10 a la venganza de los Sith perdóname Jero eh, he traicionado al Imperio Contra Ataca y hasta aquí mi valoración si queréis procedemos no a debate no, pero no es mi preferida te has ablandado
5: Neil has subido la nota
4: no, no, la, sí, la, la, sí. Le, le ha comido un poco la cabeza, yo creo que Ruggier, cuando ha hecho sus <risa> comentarios. Yo creo que se ha dejado influenciar por ese lado luminoso tan corrompido.
0: Es la rabia, tío. No puedo evitarlo, tío. Soy así de majo. Bueno, <risa> déjame ir <Tranquilos>. a <instancia> contar. <risa>
1: bueno, hemos tenido que hacer una pequeña pausa para preparar una entrevista que se viene esta misma semana, ¿vale? Seguramente cuando estéis oyendo esto se publicará el viernes, jueves, por ahí. Y retomamos eh, el debate. Ahora nos hemos quedado tan solo tres personas en el Zoom, pero vamos a comentar como si fuéramos 50 eh, con nuestras opiniones en esta sala. ¿Vale? ¿Os parece? Sí, Jero, Martín. Sí, perfecto. A ver, Jero, ¿quieres empezar tú a hablar?
4: Bueno, yo quiero destacar varias cosas de, del episodio 3. Aparte de lo que me he venido hablando en el capítulo del episodio 2 y... y lo que hemos hablado antes del episodio 3 es en la gran progresión que tiene Anakin Skywalker y creo que esta película refleja de manera fiel es eh, una de las grandes cosas que consigue esta película es el por qué se pasa Anakin Skywalker en lado oscuro es verdad que eh, la película dura unas dos horas y veinte aproximadamente con, con títulos de crédito por lo que seguramente podríamos hablar de unas dos horas reales de película y es verdad que la grabación que hizo Lucas fue de más de cuatro horas, ojalá pudiésemos ver algún día en eh, lo que es el metraje completo, el montaje total, completo sí. el total de las cuatro horas, porque hay muchas cosas que creo que se quedan en el tintero en la progresión de Anakin del lado luminoso al lado oscuro porque esa eh, ¿cómo decirlo? Es, 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 es esa manera que tiene de tratar a, a, al emperador a, a Palpatine, o Palpatine mm -hmm. o como queráis llamarle emperador.
1: Palpatine.
4: al o emperador Palpatine, es Palpatine yo que tengo un inglés muy, 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 muy españolizado. <risa> Pero bueno. Pero
1: al eh... es más pronunciado que parece. Sí, sí es,
4: efectivamente. Bueno, pero eh, esa, esa unión que le. Que, esa conexión que tiene el emperador con él, esa manera de poder convencerle de que el lado oscuro es la única manera de poder salvar a Midala, que hay que recordar que es lo único que quiere a Anakin. Anakin tiene unos sueños eh, premonitorios que le hacen ver como la princesa, el amor de su vida, la única mujer eh, después de su madre, la que ha amado y la que sabe que siempre amará. Eh, él sueña de manera continua que muere y que fallece y quiere salvarla a toda costa. Eh, tiene la espalda del Consejo Jedi, tiene la espalda de su gran amigo y mentor Obi-Wan Kenobi, tiene la espalda de todo el mundo y solamente hay una persona que se acerca a él. Es verdad que a, a través del engaño, porque le consigue engañar, que es eh, el emperador. Pero me hubiese gustado ver esas dos horas más de metraje para poder ver eh, eh, ese proceso mucho más. Creo que el, el fan de Star de Star Wars, toda aquella persona que amamos esta saga, necesita saber mucho más de esa progresión. Por mucho que nos han contado en las Guerras Clon, que nos han dejado claro que el, el Consejo le deja, como he dicho antes, continuamente de espaldas. Y es un error, y es un error que comete eh, el maestro Windu, y es un error que comete Yoda, ante todo. Seguido por los demás, pero sobre todo por esos dos, porque incluso Obi-Wan Kenobi tiene sus su ciertas dudas de tener que hacerlo así, o por lo menos eso se refleja, tanto en Clone Wars como en la película, porque es verdad que le siente como un hermano, no solamente como si fuese su, su padawan, su, su alumno, sino que es como su hermano pequeño, y, y Obi-Wan le ama, Obi-Wan le quiere, y quiere solo el bien para él. Y seguramente si Anakin al final hubiese compartido todo lo que comparte con el emperador, con, con Obi-Wan, a lo mejor lo hubiese comprendido, y hubiese comprendido un poquito más sobre él y hubiese evitado que se pasara al lado oscuro. A un lado oscuro, que de decir, yo sabéis que soy del lado oscuro, a un lado oscuro un poquito más tétrico, porque creo que el emperador es la peor figura de Sith que, que ha existido en toda la galaxia. Porque a través de sus tretas, a través de sus engaños, consigue ese poder. Que, que le hace seguir siendo eh, canciller y emperador y luego si queréis hablamos un poquito más de otra cosa, Martín
2: Bueno, yo a añadir a esa caída o ese pase al lado oscuro aparte de por Padme por esa, perdón, por esa pérdida de fe en la Orden Jedi por esa falta de fe también por parte de Obi-Wan hacia Anakin por parte del resto del de, de consejo de Jedi hacia Anakin eh, se llevó un gran chasco a Anakin cuando jugaron a, a Ahsoka que Ahsoka era un gran, grandísimo apoyo que tenía Anakin y aunque eso se verá más adelante, se tratará eh, aquí en este podcast eh, con otros temas lo tocó así de refilón. Eh, el hecho de que él perdiera esa padawan también eh, le influyó muchísimo. Él perdió mucha fe en la orden. Y digamos que también fue como un empujoncito más. Eh, también quiero expresar eh, varias cosas que no me gustan de, de la película. Aunque le di un 10. Aunque le di un 10. Hay ciertas cositas. Por ejemplo, eh, el final de Padme. final de Padme. Esa, esa muerte, por ese dolor, por, por esa... Por, eh, Anakin se pasa al lado oscuro y ella muere de pena, no me termina de convencer. Estamos hablando de una mujer empoderada. En la primera película fue Reina a los 14 años, en la segunda temporada fue Senadora, eh, y en la, tercera, en la tercera película, bueno, lo único que estaba embarazada pero ya perdió todo contacto con, con lo que ella estaba creando eh, ella estaba creando el acta en contra de la creación del ejército que tenía la república entonces perdió todo ese contacto entonces eso, es, esa parte no me, me gusta quizás si viésemos todo el metraje que tú has, has mencionado quizás eh, me llenase parte de ese vacío más cosas que no me gustan Yoda ¿Vale? Eh, pelea con Alpatín Y digamos que acaban Yo lo veo como empatados Porque ahí demuestra Yoda Un poder supremo sí. Pero sin embargo Yoda
4: Incluso yo creo que gana Yoda Lo que pasa es que Yoda al final se escurre
2: Pero sin embargo Yoda eh, Decide exiliarse justo en el momento Que más eh, Lo necesitan yo creo que es el momento en el que la orden más sí, sí. necesita eh, yoda,
1: lo que tú dices, Martín. Yoda pierde, o sea, yoda se escapa, o sea, no gana ni quedan en paz, o sea, pierde porque se escapa. Es que Le Dios quiero mucho a Yoda, a, eh, pero se escapa, escapa. Se
2: escapa y, y, y se esconde en, en la goba. Y yo creo que, que no debería haber hecho eso. Yo creo que debería haberse mantenido ahí y haber seguido luchando de cierta manera es cierto que ya estábamos cambiando toda la trama y eso hubiera sido imposible no porque bueno ya vimos en el episodio 5 eh, como Luke Skywalker tuvo que ir a Dagoba a conocer a, a a Yoda no pero bueno eso no me gustó al igual que Obi Wan Kenobi tuvo que marcharse a Tatooine que también se apartó de la orden digamos, de cierta manera, se tuvo que esconder. Ahora en la serie veremos qué pasó.
1: Bueno, más que nada no es, digamos, que, no es que se digamos, vayan de la orden, más que nada es que la orden exiliaron. se va a la mierda. Que,
2: la bueno, la orden
1: no hay orden.
2: <risas> no, bueno, no hay orden, evidentemente, la orden queda disuelta, porque ya ahí no había nada, pero, pero ellos se exiliaron en un momento en el que eh, quizás deberían haberse mantenido más... Mmm, eh, en contacto porque Jedi quedaban por ejemplo luminar a un duli sí. quedó quedó a, bueno, totalmente eh, en, a, en poder de Vader y de los inquisidores para sacarle información
1: ya bueno Entonces, en, en, rebels vemos un poco del, en rebels vemos un poco del futuro de sí, Luminar estoy,
2: estoy tocando un poco pero bueno eh, se sabe que luminar a la gran eh, eh, maestra Jedi eh, fue torturada y fue bueno. Y sabemos que hay muchos más Jedi que permanecieron sí, sí. vivos y tal. Ahsoka también estuvo por ahí, aunque ya no perteneciera a la orden. Pero bueno, estaba conectada con, con la luz. A, además de la cantidad de niños que estaban repartidos por la galaxia. Es decir, para no insistir más. Eh, sí. y, eh, ambos se exiliaron en un momento en que no deberían haberse exiliado. Y por lo demás, bueno, eh, poca cosa más, detallito. El hecho de la muerte así de Windu y que no se sepa nada más, a mí me tiene un poco intrigado. Y bueno, quizás en un futuro sepamos algo más. Pero bueno, ojalá eh, Disney saque esa
1: llama? Dos, eh, el, Jedi, el Jedi Rastafari este que vemos en, en The Clone Wars. Ese también queda vivo y no sabemos nada Kit Kitfisto Kit oh, Kit Rastafari digo, en plan, uno no raro.
2: Sí, el acuático. Kit Fisto.
1: Kit, Fisto. Kit Fisto no, Kit Fisto es verde y no, no, no es Rastafari. Ah, sí.
2: Eh, sí,
1: sí, ah, sí. Ah, F... Yo a Kit Fisto gris. no le veo Rastafari. Kit Fisto es también verde. fue gris, sí, eh, ¿Cómo se llama? que aparece pero... en, un, en un arco. Sí, 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 sí. sí.
4: Eh,
2: ah, esto, joder... Eh, no nos viene a la memoria, pero sí es verdad que también es pues, otro de los Jedi que quedan ahí. O sea, que quedan varios Jedi...
4: ¿Quinlan? ¿Te refieres? ¿Quinlan? ¿Quinlan Boss? ¿Quinlan Boss? eso.
2: Boss? Es que quedan varios Jedi repartidos por la galaxia. De hecho, ellos son conscientes. O igual, de hecho, recalibró el mensaje que cambiaron en el templo los clones para que todos los Jedi acudieran al templo para ser masacrados, ¿no? Entonces eh, dan por hecho lo, tanto Yoda como Obi-Wan que todavía quedan eh, clones, o sea, clones perdón, Jedi right. es repartidos por la sí, galaxia, sí, sí, sí. entonces bueno, eh, que se marchasen así, pues no sé y luego, por ejemplo el hecho de que no entrenasen a, a los dos únicos, a, a las dos únicas personas que, que sabían que estaban conectadas fuertemente con la fuerza, que, que son eh, las familias de Luke eh, quizá un poco tarde, pero es que leía ni eso, o sea, leía no, no recibió formación ninguna. Cuando yo pi, pienso que debería haber recibido formación, ¿por qué? ¿Porque era mujer? No sé no creo que haya nada de machismo y mucho menos porque de hecho se convirtió en una política esencial dentro de la alianza no pero me hubiese gustado ver a, a, a Leia también iniciarse los caminos de la fuerza me hubiese gustado pero bueno en ese la película se ve claramente y es una escena preciosa preciosa en la que bill gana eh, expone que su esposa y tal una ¿no? y se la llevó sí. a alderán y bueno, ya, ya el resto lo sabemos por el capítulo 4, 5 y 6 pero que son cositas del episodio 3 que como tú bien dijiste anteriormente dan un buen pie a la primera trilogía sí, sí. O
4: sea
2: cierra, muy bien bien, cierra muy bien el círculo y, y te deja con buen sabor de boca para iniciar uh -huh. la primera trilogía y... Mm. Y claro, de, de la primera. Eh, perdón, de las precuelas eh, La que ves a, a, esa, a Ese bebé, a Leia Pasas a verla, bueno, como una diplomática, un, y, y dices, bueno, pues si es Skywalker Ya la has visto, has visto la primera. Has visto la precuela, ¿no? O quien, quien haya seguido ese or, este orden, sí. digamos, ¿no? Porque el orden en realidad es, es otro, ¿no? Pero bueno. Eh, Puedes, hablar, por, pues, del, ¿puedes
1: hablar de la trilogía original Porque hemos hecho los Sí, No,
2: no, quiero decir Las personas que hayan seguido ese orden Porque muchas personas cuando han llegado ya A, a las secuelas eh, Preguntan ¿Cómo vemos las películas? Y yo me he encontrado con muchísimas personas Que han empezado por el capítulo 1 Y digo, vale pues te No te es mal comer...
1: orden empezar desde episodio 1 Lo que pasa bueno, que pero no, mira, mira, a, a ver. Mira la sorpresa del 5 del Eso es maravilloso no, no, ya, pero que digo que no es nada malo O sea, yo creo no. que ambos órdenes Lo único que todo el orden Estructurado, que es el que estamos haciendo En el podcast, para mí es el mejor Pero no digo que el otro esté mal, el otro está muy bien también. No,
2: no, a ver, no está mal Pero, pero claro, tú piensas en El, en el sorpresón que te llevas cuando empiezas a ver Una nueva esperanza Y Y, y ves a ese a ese villano que es el villano de los villanos de la historia del cine, que como es como Darth Vader, y vemos a ese héroe como es Luke Skywalker y de repente padre e hijo bueno, eso fue un, un hito que marcó, bueno, de hecho era, bueno, ya, ya se dijo en su momento no en ese podcast, fue súper secreto, solamente lo sabía uno y otro y, y hasta última hora no se decidió bueno, eso, es, es, eso se, se pierde si sí se ve la, la, la saga empezando por el capítulo 1, pero bueno, que no es nada malo ¿eh? el que empiece por el capítulo 1, por supuesto. Pero bueno, se comen muchos spoilers, pero ya está. <ríe> es una buena, buena, es una muy buena película, uh -huh. eh, tiene poquitas cosas y luego, bueno, tiene... Eh, un, un cast eh, de actores maravilloso, bueno, Armin, el, el emperador que siempre ha estado como emperador, eh, actúa maravillosamente, de nuevo tenemos a Christopher Lee que tanto nos gusta a Hero y a mí, eh, seguimos con la, con la trayectoria de Hayden Christensen, eh, Natalie Portman la, la vemos quizá más madura como, como, como actriz y bueno, Samuel L. Jackson ya llevaba una trayectoria impresionante. Y bueno, decir como anécdota, sale George Lucas, que es el varón papanoida, en ese momento en el que entran en el teatro y se ve a un personaje azul eh, en la entrada del teatro. Bueno, pues ese señor es George Lucas, que hace como un cameo. Bueno, son... Eh, o sea que tiene un, un casting in, Impresionante a, a, por, por no hablar de la banda sonora por supuesto, sí, sí, bueno. En el que vuelven a utilizar por, mm, eh, Como anécdota Vuelven a utilizar El duelo de los destinos duel De Duel of the Fates Que en un principio eh, no se tuvo muy en cuenta Pero visto el éxito taz,
0: pero, eh, taz, comercial taz,
2: que taz, tuvo taz, Exactamente, que visto bien, el éxito taz, comercial Que tuvo ¿sí? se, se incluyó en el ataque de los clones Y se incluyó en la venganza de los CIS y, 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 y yo creo que ha salido más veces, incluso en las en la secuelas en, 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 quizás algunos acordes y tal, ha vuelto a, a, a reproducirse.
1: Y además he eh, de decir que uno sí, de mis más momentos más. preferidos de la película bueno, tengo bastantes momentos preferidos Pero uno de los míos es cuando Anakin entra A hacer una purga en el Templo Jedi Sobre todo con la música de la marcha del Templo Jedi Esta pieza sí. de John Williams Y aparte otros de mis momentos otros de mi, Otro de mis momentos que a mí tanto me gusta Es la ejecución de la Orden 66 Porque es brutal Y yo creo sí. que se podría haber extendido más No se hizo, pero no pasa nada Me
2: hubiese gustado. gustado también Que se hubiese extendido un poquito más me hubiese dado pena, aunque yo no soy muy del lado luminoso, pero me hubiese dado pena. Pero me hubiese gustado ver un poquito más de la Orden 66.
1: Es eh, que yo no soy ni del lado luminoso ni oscuro, pero me encantó ese momento, sí, tanto sí, porque sé, me sé. hizo llorar como porque, o sea, porque encima lo vi aún más pequeño, aún era más sensible, aún lloré más y bueno, en fin, que es súper guay.
2: No, fue, fue todo muy rápido. Mm -hmm. Eh, de hecho, bueno, apareció de, de repente Cody y con el holograma del emperador y sí. eh, Orden 66.
1: The 66.
2: Y de repente a Obi-Wan y sí. nadie <risas> entendía nada y... Uf, madre mía. Es verdad Pero, que para, eh, para
4: aquellos que que no hemos seguido Star Wars de, de, de una manera muy fiel en el transcurso de todos estos años, incluso antes de que se estrenase el episodio 3 o incluso el episodio 2, es verdad que mucha gente eh, no sé se preguntaba qué era eso de la Orden 66, ¿no? que, que por qué eh, no sé, qué sentido tenían, ¿no? Y, y es verdad que para poder conocerlo tienes que ser un poquito eh, conocedor de, de todo el significado y de, y de todo el contenido de la serie, ¿no? Y con todo su espectro, ¿no? el espectro, eh, como hemos dicho muchas veces, el espectro canon, lo que no es canon, uh -huh. lo que es legend eh, de, los cómics, los libros. O sea que por eso es lo que os decía: que, que, que esas dos horas más extra, aunque una de ellas, casi una de ellas entera, era el rescate de, de, del emperador, sí. creo que son muy necesarias y que ojalá algún día eh, podamos verla. Pero, pero bueno. No deja de ser una gran película de Star Wars. Para mí no es la mejor. Para mí la mejor, ya sabéis, que es el Imperio. Contraataca, que creo que es una película grandiosa que refleja la, la plenitud del cine, de, de la idea de cine de, de George Lucas con, con esta saga. Pero, bueno, cumple mucho su función, que es el cierre del círculo. ¿no? Cuando hablemos de las, de las secuelas, uh -huh. pues más o menos mi comentario será casi el mismo. Que, al final, el cerrar el círculo es tan importante... Que, que es lo que lo que pide un verdadero fan de Star Wars es que se cierre el círculo y se conozca eh, desde una punta hasta que vuelva otra vez a juntarse con esa punta ¿no?
2: por supuesto como dejas como deja algún cabo abierto en el mundo Star Wars eso no. ¿Qué va? Es que puedes,
4: dejar, puedes dejar cabos abiertos en el sentido, como por ejemplo de Windows eh, Sí, bueno, eso sí, eh, que, te da, que
2: te da esperanza para que vuelva claro, a
4: tal. Es que en, en un universo tan sumamente grande, Lucas, seguramente cuando terminó de rodar el episodio 3 seguramente tenía en su cabeza 800.000 proyectos claro. de qué es lo que podría o no podría hacer con Disney, una película de Windu, una película de Obi-Wan una película de no sé, una película una serie eh, una, incluso una serie de animación, de aquella se hablaba hecho, que quería realizar una serie de, de dibujos animados,
2: de hecho, de hecho te interrumpo un segundo sí, sí, eh, no te de, de Clone Wars la, la serie de animación eh, que ya hablaremos en su momento no voy a contar nada Uh -huh. Para que la quiera ver por si alguien no la ha visto eh, se, verla, se, verla. Ve, se ve rapidísimo Que son cortísimos Y, y llena muchas
1: lagunas Pero muchísimas Dímelo eh, a mí que me la vi en un mes Cuando el podcast de Mandalorian pero, de Los que la habían visto ¿sí? hablaban tanto sí, de sí, sí, sí. Que me la Tengo que ver Porque yo sí que había visto eh, Rebels Porque me puse de pequeño que lo daban en Disney XD Creo que se llamaba el canal S y sí que miraba algún capítulo suelto de Rebels pero de Clone Wars sí que me la vi estas navidades incluso Rebels descubrimiento
2: muy como muy juvenil así como muy infantil rellena también También
1: perdón de Clone Wars para no
2: dejarme el tema atrás
4: a ver sí sigue sigue Martín
2: Ah, vale. Eh, hablando de Clone Wars eh, decir, aunque no vaya a contar nada en concreto rellena muchos eh, huecos muchas lagunas eh, como por ejemplo un detalle el hecho de eh, ese chip ese eh, orden 66 ya está entonces se cuenta perfectamente y te enteras perfectamente de todo en The Clone Wars.
4: Sí, sí. entiendo Totalmente.
2: eso.
4: Y además, eh, eh, Clone sí.
1: Wars sabemos que conectará con The Bad Batch, una serie eh, Exactamente. Que, por cierto, que siempre sabéis que cuando hay noticias eh, cuando hay noticias de Star Wars, siempre antes de empezar el podcast las digo. Esta vez había una y se me olvidó decir otra. Si me permites, Martín. Sí. Bueno, pues. Eh, es rápido, eh. perdón, el compositor de oh, música que compuso, hablando de Clone Wars, también compuso toda la banda sonora de Clone Wars, basándose en temas de John Williams, con Rebels lo mismo eh, Kevin Keiner, o sea un gran compositor, así muy nuevecito eh, decir que estuvo en un podcast eh, de habla inglesa eh, llamado Full eh, of Seeds Podcast, que no te gustarás de podcast
4: <risa> Sí, sí
1: eh, bueno, en la entrevista he dicho que la serie contará con mínimo 14 episodios porque las bandas sí, son las que ha ah, grabado son para sí, sí. 14 episodios. Creo Lo tuiteé la noticia, en eh, la publicé en Insta lo, lo. y aparte dijo que tendremos un personaje que será muy querido, o sea, que aparecerá nuevo y que será muy querido a lo largo de los años. ¿Será Omega? Yo creo que se refiere a Omega. Y sí, que lo ha dicho basándose en una pieza que le ha compuesto a ella y que seguro que será preciosa. No sé, ¿eh? Qué gustazo eso de escuchar 14 ¿eh? Y nosotros desde aquí 14, esperábamos 12 Dios. Como el distrito 12 De los juegos del hambre pues No, no, cuando, pero cuando esperábamos 14, 12 ¿eh? madre mía. Y Qué yo programé En la programación estable con t 12 Y como sean 14, o sea, voy a ser la persona Más feliz del mundo que tenga que cambiar La programación estable
2: También creo que me empapo De todo, me gusta todo ¿Sois conscientes que estaremos
1: tres meses con nuevo contenido semana tras semana? Todo,
2: ya ves, todo contenido. Por eso hablo muchas veces de los podcasts que me encantan las películas cuando salen nuevos aliens, cuando salen nuevos planetas, cuando, bueno, es que me, me empapo de todo y me gusta saber de todo y, y bueno, mi alter ego del Conde de Sereno va por ese camino.
1: Y Martín. Va por ese camino de investigar y de... Sobre <ríe> y todo con muchas ganas de tenerte pues en comentarios de productos nuevos porque a ti te tenemos, entraste la temporada 2 del podcast pues, en esta misma temporada y todavía no has estrenado nada nuevo y todavía no hemos hablado contigo ni reaccionado a capítulos y, y a ver qué ganas de comentar nuevos, nuevos productos con Tulen, contigo y con todos los que entrasteis nuevos
4: sí. Yo, yo creo que, que el equipo, aparte de haber engrosado en sus filas más, más personas, creo que ha mejorado muchísimo. Y creo tanto. que figuras como tú o como Turen, como, bueno, como, como otros y otras, engrandecen, eh, a ti te digo porque estás aquí en este momento, pero bueno, que es verdad y no, es de todo sincero, engrandecen mucho este, este esta conexión, este mundo de conexión. Tatuín y Neil ha sido todo un acierto que hayas eh, contado con, con gente como Martín y Mateo, ¿no? con mi, mi gran amigo Julian, porque yo las considero también muy amigos míos. Sois amigos, soy mi familia, sois mi familia, sois una familia. Hay
2: una buena base, es muy cerca. Hay una buena base que considero eh, a Nil como el director, el director de orquesta, a Jero y a Roger como, bueno, eh, a vosotros tres como los cimientos de esto, ¿no? sois como bueno y, y estamos es todo el resto también que conformamos una familia y, y, y vamos como complementándonos y, y, y cada uno aporta algo cada uno va añadiendo algo un punto de vista y, y eso donde hay, una, donde hay una buena base y, y la gente va de buen rollo y con, con, con ilusión sobre todo y con ganas y, y Sale, sale bien, tiene que salir bien, sí o sí. Hmm. Yo hablé con un con Roger durante un tiempo porque me gustaron sus concepts <coughs> y él fue el que me recomendó a, a Neil. Y estuve hablando con Neil y, bueno, desde primera hora a mí me pareció algo súper ilusionante o sea, hablar de Star Wars. ¿sí? Así que es lo, ¿Lo que me gusta. me gusta. O sea, es que <ríe> es maravilloso. Y es eso, partiendo de... de de una base tan tan centrada como, como es, es Neil y como eres tú y como es Roger ya todo lo demás fluye, ¿no? fluye tan, porque nacen ideas vuestras que son
4: no creo
1: que con esta despedida que nos estamos volviendo todos tan emotivos que por cierto sí, sí, voy a sí, poner sí, el claro. tema de la fuerza sin instrumental
4: antes, antes, antes eh. de despedir antes de, Mira, de despedir Neil, déjame déjame su Chipra.
1: Vale, sí, sí, ya está, perdón, había tenido un problema
4: vale. vale, déjame solo decir un dato sobre la figura de Darth Vader o de, de Anakin Skywalker eh, Para que veáis lo importante que, que es esta figura, en la vida en el, en el mundo y en cualquier sitio del mundo me refiero eh, después de estrenar en el episodio 3 incluso, hubo muchos eh, doctores muchos psiquiatras que analizaron a Anakin Skywalker ¿no? uno de ellos en su análisis por así decirlo un poquito más completo fue un psiquiatra francés compañero mío ya sabéis que soy psiquiatra pero de Tatooine Bien. Este fue francés que se llamaba el doctor Eric Bouy, en la que decía que si, si Anakin hubiese ido a una consulta eh, psiquiátrica, una consulta con un psiquiatra para que lo hubieran evaluado, eh, lo primero que habían, le habrían destacado en su comportamiento es el desorden de personalidad tan grande que tenía ¿no? además que se le, se le adjudicaba por la, la manera de ser que tenía eh, la dificultad para controlar la ira y la, la, la impulsividad que, que tiene que yo creo que es totalmente palpable que, eh, sobre todo en esta, en esta tercera película y un patrón inestable en cuanto a las relaciones interpersonales, caracterizado sobre todo por intercalar la idealización con la devaluación extrema eh, Solo como detalle, o sea, Ese... hasta, hasta un, una figura como Anakin Skywalker, en su paso al lado oscuro, ha sido estudiada en psiquiatría y, y bueno, pues se, se le ha dado una respuesta realmente a lo que podría padecer Anakin Skywalker. Vuelvo a decir lo mismo, ya no solamente por su culpa, sino por la, la niñez tan traumática que tiene a partir de de que Quan Gong Jin se le lleva al Consejo Jedi. Porque creo que su vida antes era mucho más feliz que a partir de que, aunque era un esclavo, que a partir de estar junto al Consejo Jedi siguiendo el estudio de, y el arte de, de convertirse en un Jedi poderoso. Porque como era una figura que, que se prometía muy importante creo que, que al final lo que hicieron es hacerle mucho daño y arrastrarle hacia el lado oscuro esa, esa es mi, mi, mi resumen de todo de toda la primera trilogía de las precuelas es que el Consejo Jedi le arrastra a Anakin Skywalker y lo obliga a, a pasarse al lado oscuro por muchísimas razones que hemos comentado en estos tres podcasts del episodio 1, 2 y 3. Guato, aun siendo tan sumamente canalla, eh, que el episodio 1 recordaréis que era el que le tenía como esclavo, creo que no le hubiera hecho ni una décima parte del daño que le hace como el maestro Windu o como, como incluso Yoda al dudar decir continuamente una heredera de
1: él. Que le tengo mucho cariño a Guato. <ríe> Eso, eso es que un jeta, pero le tengo cariño, es, es muy majete. Ah. Yo también
2: quiero sí, decir sí, una sí, cosa sí. Que, que he leído hace poco y que me ha convencido y es, eh, en relación con la, con la Iglesia Católica, y esto es muy rápido, ¿eh? no te quedas menos de no que un minuto.
1: Martín, antes de que, de que empieces a hablar lo que querías decir, que era una persona muy importante, espera porque voy a poner ya la musiquita de fondo de despedida así todos felices. Bajita, muy bajita, muy bajita. Ligero, sí. <risa> <risa> ya puedes, Martín.
2: Bueno, yo quería decir así, de manera rápida para no aburrir, eh, leí hace poco que, que hay cierta similitud con lo que es la, la doctrina de la, de la Iglesia Católica en la Ajá. que eh, tiene que haber un equilibrio entre el mal y el bien para que creamos en el bien. Es decir, tenemos que creer en el demonio para poder luchar contra el demonio es huh. decir, entonces eh, para poder eh, que haya una, eh, un equilibrio en la fuerza huh. eh, tiene, que, tiene que existir un lado y para poder vencer ese lado oscuro eh, tiene que haber una persona que, que lo represente y eso se da en la, en la este en esta saga ¿no? Sí. y esa persona representa es Darth Vader Darth Vader sí. claramente es el mal y, y tiene que existir porque si no existiese eh, ¿quién, lo, quién lo vencería? Claro. no existiría ese equilibrio ese equilibrio que existe entre esa parte de Luke como parte buena y esa parte de Vader como esa parte mala entonces, al reconocer al espectador esa parte mala, pues eh, digamos que le estamos dando la, la razón a esa parte de eh, el equilibrio a la fuerza. Eh, lo leí hace poco y me pareció interesante, quería compartirlo.
4: Yo creo que, que queda muy, bastante claro que Darth Vader es el ángel caído que antiguamente se llamaba eh, Skywalker, pero que al final, por él mismo, y por el amor a sus hijos eh, Se redime de todos sus pecados En el episodio 6 El retorno del Jedi Sabiendo que va a morir Pero que quiere ver a su hijo Cara a cara por última vez Y ah, con no. sus ojos, no con los ojos mecánicos Creo que es la mayor Historia que se ha hecho en, en, Nunca en el cine y la literatura Con una carga emocional Grandísima que nos ha enseñado la importancia de, de estar vivo, que nos ha enseñado la importancia de dejar un, de dejar un legado, uh -huh. sea cual sea, y la importancia de poder sentirse persona y poder pedir perdón cuando realmente hace falta. Porque todas las personas en esta vida no somos ni tan buenos ni tan malos, todos tenemos defectos. Vader, Anakin los tenía, pero al final lo más importante es que nos demos cuenta de ello e intentemos solventarlos, solucionarlos. Este es el camino, chavales. Y
2: ahí, y ahí está el ejemplo de Star Wars.
4: Es el mayor ejemplo sí. que podemos tener.
1: Un placer, chicos. A Muchas para gracias. Para que la fuerza os acompañe.
4: Que la fuerza os acompañe.